0: İstifade ettiren fikirlerin bu haftaki konu özgür. Özgür Bey bizim Amazon yüzde satıcı eğitimlerimize katılmıştı. 9. grubumuza katılmıştı. Oradan tanıyorum kendisini. Bize mesaj gönderdi. Gönderdiği mesajda buraya konuk olmak istediğini iletmişti. Ben çok etkilendim hikayesinden. Buraya davet ettim. Sizinle de paylaşmak istedim. E, mesajında aynen şöyle yazıyor. İntihar edecektim ve e-ticarete başladım. E, 27 yaşında çocukluğundan beri sinema ve tiyatro ile uğraşmış. ve Bu konuda bazı hedefleri olmuş. Tabi hayat her zaman herkes için %100 olması gerektiği gibi olmaya Biliyor. Pandemi döneminde tabii bu e, sanrılar biraz artıyor. Sonrasında diyor ki ben hani hayata tutunacak bir sebebim ortada yok. Daha sonra e-ticaretle tanışıyor, e, bizimle tanışıyor ve e-ticaret eğitimleri almaya başlıyor. E-ticaret eğitimleri almaya başladıktan sonra da artık ne yapıyor, ne ediyor gecesini gündüzüne katarak bu işle ilgilenmeye başlıyor. İntihar artık bir kenara kalkıyor çünkü aklına dahi gelmiyor. Yazdığı mesajlar o şekilde ifade etmiş. Sonrasında 6 aylık bir süreç içerisinde ürün araştırması, satış vesaire derken 6 ayda %40 ila %50 karlılık oranıyla 6000 dolar civarında ciro yapıyor. Çok güzel bir rakam ve işine gittikçe de büyütüyor. Şimdi bine yakın ürün satışı yapmış ve Amerika'da markasız ürünler satıyormuş. Bir başarı hikayesi dinleyeceğiz ama onun öncesinde aslında intihara sürükleyen neydi? Karamsarlığa sürükleyen neydi? Eminim Türkiye'de yaşayıp ya da farklı ülkede fark etmiyor. Karamsarlığa sürüklenen ve çıkmaz bulamayan, bir yol bulamayan birçok insan var. Birçok potansiyel özgür var öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bence herkese ilham olacak ve birçok kişi bu konuda bence istifade edecektir diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Özgür. Hoş bulduk. Teşekkür teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir de senin ağzından dinleyelim. Özgür kimdir? Bu intihara teşebbüs tabii çok ciddi bir konu ve seni de rahatsız ettiğini farkındayım şu an. Çünkü geçmişte oluyor. Bazen ben de mesela bir konuda hani olumsuz bir şey düşünüyorken onun üzerinden o köprünün altından çok sular geçtiğinde diyorum ki yani ne kadar saçma şeyler düşünüyormuşum. Ve çok böyle insanlara anlatmamamaya çalışıyorum. Yani belki intihar değil benimki. Başka şeyler ama sonuç itibariyle senin için de bu konu biraz zor olabilir ama birçok kişiye ilham olacağı için de ben anlatmanı rica ediyorum. Nasıl da hayatın, geç
1: 14-15 yaşlarımdan beri ben sanatla sinemayla çok ilgiliyim. Yani her insanın hayatına dokunabilmenin tek yolunun sanat olduğuna inanıyorum. Çünkü ben o zamanlarda ergenlik çağları işte ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ortada bir sistem var o çarkın içinde mi yer alacaksınız aile baskısı, çevre baskısı derken kendimi oraya yakıştıramadım. Yani daha özgün bir şey yapmak istedim. Bu sebeple de tiyatroyla tanıştım. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Yani benim için en güzel zamanlar o zamanlardı. Tiyatro yaptığım zaman çocuk tiyatrosu yapıyordum ilk baştan. İşte çocuklara 30 dakikalık bir oyun oynuyorduk ama o 30 dakika benim için dünyanın en güzel zamanıydı. Yani geriye kalan bütün zamanların eziyetini alıp götürüyordu. Ondan sonra tabii tiyatro hayatı biraz daha gelişmek istedi. İki senenin sonunda Adana'da Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda bir hocayla çalıştım. Ee, daha profesyonel ortamlar gördüm, daha profesyonel sahneler, daha e, kalifiye insanlarla tanıştım. O bir tık üste taşıdı beni. Sonra dedim ki ben bu işi dedim İzmir'de yapmak istiyorum. Kendimi İzmir'e attım. İzmir'e atmadan önce kısa film çalışmaları yaptım bol bol Hatta 3 tane kısa filmimiz biri İstanbul'da biri Eskişehir'de birisi de Ankara'da dereceye falan girdi. Ödül alamadık ama dereceye girdik en azından. Ondan sonra İzmir'e gittim. İzmir'de Alsancak Han Tiyatrosu'nda çalıştım uzun bir süre. İlk gidişim üniversite sebebiyleydi ama sonra üniversiteyle bağ kopardım direkt tiyatrodan devam ettik. Alsancak Han Tiyatrosu'nda klasik tiyatroyla tanıştım yani o zamana kadar hep çocuk tiyatrosu işte geleneksel tiyatro, orta oyunu vesaire. Orada klasik tiyatroyla tanıştım. Daha farklı bir dünya, daha farklı bir işte duruş, beden dili diksiyon gerektiriyor. Daha fazla geliştim yani. Ondan sonra zaten tiyatro, sinema maalesef pandemiden sonra birazcık rafa kalkmak zorunda kaldı. Yani o dönem herkesin hayatında çok şey değişti. Benim hayatımda da değişti. Ondan sonra o dönemlerde kendi evimde kalıyordum tabii İzmir'de yaşarken. Bir çağrı merkezinde çalışıyordum ve işte o zamanlar artık Artık tekrar tiyatroya dönüş yapamayacağımı netleştirdiğim gibi bir şey oldu kafamda.
0: Peki pandemi evet tamam tiyatroyu, sinemayı vurdu. Bunu herkes biliyor zaten. Çok büyük bir vurgundu. Hatta çok iyi para kazanan insanlar bile ünlü sanatçılar dahi zor duruma düştü. Ee, sen sonrasında mı peki Çağrı Merkezi'ne çalışmaya başladın? Evet.
1: Ocak Hı? ayıydı ben şeye başvurmuştum Çağrı Merkezi'ne. Şubat'ta Hı. zaten her şey patlayınca. 2020'nin Şubat ayıydı. Çağrı Merkezi'nde çalışmaya başladım. Tam iki sene çalıştım. Çağrı Merkezi'nde çalışmak çok zor bir iş.
0: Yani 2022'ye kadar çalıştın. 22'ye kadar. Haydi. Peki bu, bu dönemde yani senin intihar sebep yani düşünceye sebep olan şey 2020 yıllar, yılında
1: mıydı yoksa 2022'de pandemiden 2 yıl sonra? Aslında pandeminin başlarında bu düşünce ufak ufak filizlenmeye başladı. Bunun sebebi de şu oldu. Çağrı merkezinde çalıştığınız zaman bütün gününüz negatif geçer. Çünkü telefonda insanlar ister istemez size çok fazla negatif yüklerler. O kadar fazla yüklerler ki siz ne kadar pozitif bir insan olursanız olun o sizin enerjinizi alır. İki senede çok uzun bir süre ve yoruldum. O yüzden ne üzerine çağrı merkeziydi? E, bir telekomünikasyon şirketi ismini söylesem. Yoruldum asıl ya. Türkcell'de çalıştım. Türkcell'in çağrı merkeziydi.
0: Yani oradaki aslında demotivasyon diyeyim artık işte insanların verdiği negatif enerji seni intihar düşüncesine mi sevk etti? İntihar düşüncesine. Hem o
1: çok tetikledi hem de amaçsızlık çok. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatro yapmak istiyorsunuz, güzel filmler çekmek istiyorsunuz, bir hedefiniz var oraya doğru koşmaya çalışıyorsunuz. Sonra bir şeyler buna bir şekilde engel oluyor ve sizin imkanınız o süreci devam ettirmeye izin vermiyor. Amaçsız kalıyorsunuz. Amaçsız kaldığınız zaman çok tehlikeli. Bıçak evet. sırtı bir nokta. O dengeyi kaybettiğiniz an düşüşünüz başlıyor. İşte bende de o denge kaybı oldu maalesef. Adana'da yaşamayı çok sevmedim ben. Şimdi Adanlılar bana kızacaklar biliyorum ama orada yaşamak biraz benim için zordu. Hep zordu. Oraya dönünce de tekrar başladığım noktaya döndüm. Hayatımda tiyatro yok, sinema yok. Arkadaş çevrem falan filan. Uzun süre İzmir'de yaşadıktan sonra çok bağlantı kalmadı. Güzel bir yalnızlık serüveni başladı ondan sonra. Sonra da bir rentekara girdim. Rentekar sektöründe çalıştım. Arabalarla çalıştım. Orada çalışırken tek yaptığım şey işe gitmek. Evet gelmek. İşe gitmek, eve gelmek. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bazen dışarı çıkıyorsunuz çıkarsanız. İşte akrabalarınızla, kuzenlerinizle görüşüyorsunuz falan. Ama hayatımda bir amaç yok. Yani para kazanıyorum, kredi kartı borcumu ödüyorum, bir şeyler alıyorum, bir şeyler yiyorum. Tekrar işe gidiyorum, tekrar para kazanıyorum. İnanılmaz bir kısır döngü benim için. Yani sanat yapmış insanlar tiyatroyla, sinemayla veya müzikle hiç fark etmez. Sanatın her dalıyla uğraşmış insanlar amacın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Çünkü eğer bir amacınız varsa o işler çok zevklidir. Yani o işleri sadece para kazanmak için yapamazsınız. Bir hmm. derdiniz vardır ve bunu anlatmak istersiniz. İnsanlarla paylaşmak istersiniz.
0: Ben de yani uzun bir dönem işte Müjdat Gezen'den eğitimi aldım ya o sanat marketi. Yani eğitim aldım. Yani bir üç yıllık tiyatro eğitimim var benim de. Tiyatro evet çok güzel. Ve tiyatro bence herkes için değil yani. Herkes için geçerli bir iş ama bir sanat dalı da değil. Herkesin evet. yapabileceği bir sanat değil. Ya ben mesela kendime baktım da şimdi kendimi sizin yerinize koyuyorum. E, tabii ki tek amacım benim tiyatro değildi. Ben başka amaçlarım da vardı hayatta yani. Tiyatro benim için bir e, sol kolum gibi Hobi bir şeydi. Hobi değil Hobi değil de hani iki kolumuz vardı. Sağ kolumuzla işte ne bileyim e, başka bir iş yaparız. Sol kolumuzla başka bir iş yaparız gibi düşünün bunu. Hani ikiye bölünmüştü benim o dönemlerde hayatım. Uzun bir süre aynı sizin yaptığınız gibi çocuk oyunlarında mesela farklı farklı kostümler giyip e, okullara işte sabahın altında yola çıkardık, e, okullara minibüsle giderdik mesela, kostümlerimizi giyerdik. E, saat öğlen 1'de 2'de çocukları gösteri yapar, geri dönerdik falan. Ben her gün yani bir yıl boyunca her sabah bunu yaptım. Aynı e, 20'li, hatta 19 yaşındaydı. Bunları da hep <gülüyor> Hani e-ticaret et, et, et, vesaire tabii ki ben 17 yaşında internet kafede çalışarak başladım. Ee, i̇nternette tanışmam çok er, erken oldu ama. Ay, şimdi kendimi empati yapıyorum ve kendimi sizin yerinize koyuyorum. Ama e, mesela insan hep şu, şunu düşünmeli. Bir amacın var evet ama o amacın olmazsa başka bir amacın da olmalı. Ya da o amacını farklı yöntemlerle devam ettirebilsin. Mesela ben gözlemledim. Benim eşim de tiyatro eğitimi alıyordu Haldun Dorman'den. Ve orada pandemi döneminde mesela arkadaşlarıyla buluşup Zoom üzerinden karşılıklı oyunlar yapıyorlar. Çalışmalar yapıyorlardı ve kendini bu şekilde oyunun içinde tutmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi maddi olarak oraya bağlı değildi sonuçta. Maddiyatı onun ayrı. E şimdi sen diyorsun ki hani maddi olarak bağlı değilim. E bir maddiyat amacıyla tiyatro düşünmüyorum. Sinema maddiyat amaçlı düşünmüyorum. E o zaman pandemi döneminde belki hani bunu devam ettirebilecek online yöntemler düşünülebilirdi diye düşünüyorum.
1: Yani aslında denedik. Denedik ama çok... Kişisel bir iş değil yani tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. Yani güvendiğiniz, performansına inandığınız, e, proje kafasına odaklanabilecek insanlar tanıyor olmanız lazım. Benim şanssızım biraz o oldu yani.
0: E, sonra hep intihar fikri kafandaydı. Tabii. Artık hayat zor geliyordu. Tabii. Sonra ne oldu peki? Çağrı Merkezi'den ayrılma sürecinden sonra Rentekar. Adana'ya dönüyor. Bir
1: Rentekar şirketi. Rentekardan ulaşmıştı. sonra? Rentekar'da çalışırken bu düşünce çok pişti. Çünkü hani ondan sonra zaten e-ticarete atıldım da. O süreçte şey vardı, benim bir tane defterim vardı. Düşüncelerimi yazdım. Aslında yanlışlıkla başladı. Yani bir gün çalışırken kafamdan bir kompozisyon geçti. Olan dedim hani ne güzel konuştum, bunu ben bir yazıya dökeyim dedim. Ondan sonra bir, bir alışkanlık haline geldi. Hani negatife atmak için üzerimden o defteri yazdım. Hı hı. Ee, sonra da kapağını açmaya çok korktum açıkçası. O dönemlerde o amaçsızlıktan çıkmak çok kolay olmadı. Çünkü çıkamayacağıma çok inanmıştım. Yani denemeler yaptım, yaşam biçimimi değiştirdim, çok sağlam spor yapmaya başladım, beni motive edecek şeylerle ilgilenmeye başladım. Hani aslında hayata tutunmak için bir çabam oldu tabii ki. Olmadı değil yani. O çok kolay bir karar da değil zaten. Ama olmadı. Hani bir çıkış yolu bulamadım ya da ben göremedim artık. Bilmiyorum. Antalya'da yaşayan bir arkadaşım var. Bir... Uçak bileti aldım bir iki gün filan iznim var yanına gittim son bir kez hani o arkadaşımı çok severim hani son bir kez bir göreyim ondan sonra kafamda bir tarih filan netleştirdim artık hani eyleme geçeceğim oradayken bana dedi ki ya dropshipping falan bir iş var dedi yani bir baksana tam senlik dedi. Dedim, o ne falan ya. Yani hiç ilgimi de çekmedi. Tamam bakarım falan dedim. Geçtim. Yani Üstünde durmadım. Adana'ya döndüm. İşte belirlediğim tarihi bekliyorum falan. Bir gün evdeyken aklıma geldi. Hani ya dedim böyle bir şey söyledi işte arkadaşıma. Bir bakayım dedim. İnternete girdim. İşte bir video, iki video. Bir de tiyatro yapınca biraz insan sarrafı oluyorsun. Hani kim laf kalabalığı yapıyor, kim gerçek bilgi veriyor. Biraz hızlı bir araştırma oldu benim için. Bir video, iki video. Biraz oku, biraz araştır falan. Ya bir dakika ya dedim. Burada bir şey var. Burada bir şey var dedim. Devam ettim araştırmaya. Sonra işte Udemy'de sizin eğitimler denk geldi. Ondan önce YouTube'daki videolarınızı bitirdim falan. Ve iş çok kafama yattı. Kafama yatmamız, yatmasının sebebi şu, bana özgürlüğümü sunabilecek. Herhangi bir yere bağlı olmayacağım, mesai saatim olmayacak, patron çilem olmayacak, kimsenin daha fazla zenginleşmesi için çalışmayacağım, kendi düzenim, kendi iş disiplinim. Kimseye bağlı olmadan tek başıma ve özgürlüğünü sunabilecek bir iş potansiyeli gibi geldi bana. Ondan sonra işte o arkadaşım bana ya drop shipping falan var baksana demesinden sonra e ticaretle tanıştım ve gerçek anlamda hani iften döndüm diyebilirim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Allah kosi şimdi gülüyoruz tabii ama yani gerçekten çok çok zor bir karar ve inşallah kimse bu düşünceye kapılmaz. Yani intihar gerçekten hani son çare de değil yani hiçbir çare yani hiçbir sorunun çözülemeyecek çözümü yok bence bu dünyada. Yani aslında illa ki çözülür yani mutlaka çözülür.
1: Aslında şöyle çöz, çözmek isteyeceğiniz bir şey de yok ortada. Evet. Öyle bir karanlık ki hani
0: işte yeni meşgaleler bulmak yani mesela aslında e-ticaret, Amazon, Dropshipping artık neyse sizin için bir meşgale olmuş aslında orada. Yani ben, evet. aa bak böyle bir iş var. Çünkü şimdi e-ticaret bir aşk değil, bir tutku değil, bir para kazanma için yapmış olduğun bir iş. Tiyatro, sinema gibi değil ki. Bir sanat değil sonuçta bu. Yani demek ki ben şimdi psikolog değilim ama şimdi <gülüyor> izleyen psikologlar varsa yorum yapsınlar elbette. Konunun altını deşiyorum. Aslında konu maddi art. Yani ve özgür çalışmak. Kesinlikle. Yani özgür çalışamıyorsun. Maddi ekonomik özgürlüğün yok. Tiyatrodan 3-5 bir şey kazanıyordun. O da kesilince e diğer işlerden de ufak ücretlere iş yapmak böyle insanı boğar, sıkar. Çok, çok Onu önemli. çözdüğünüz için aslında şu an rahatladınız.
1: Kesinlikle. O karan zamanlıktan Çıkmak umarım herkese nasip olur. Yani ben biliyorum çünkü bu düşünceyi benim akranlarım veya benden küçükler özellikle bizim ülkemizin şartlarında yaşadıkları zaman hepsi aklından geçiriyor. Ve ben istiyorum ki hani gerçekten onu yapmak zorunda değiller. Hani ben yapmadıysam onlar da yapmazlar yani ona inanıyorum açıkçası. Kesinlikle yani bence
0: mantıklı bir işti. Hayat her şeye rağmen yaşamaya güzel.
1: Yaşamaya değer. Yaşamaya kesinlikle. değer. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Peki e-ticaret işte baktınız videolar var o var bu var işte kurcaladınız ben kesinlikle bu işi
1: yapmam gerekiyor dediniz. Nasıl oldu? ondan sonra ne yaptınız Ondan sonra ya ben eee tiyatro olan kalma bir alışkanlık var. İzleyerek öğrenebiliyorum çok hızlı bir şekilde. Hmm. Hani bir şeyin nasıl yapıldığını gördüğüm zaman bende çok hızlı oturuyor. E zaten eğitim videoları genelde çok açıklayıcı, analitik oluyor genelde. Çabuk kavradım mevzuyu ve bir an önce harekete geçmek istedim. Hatta beraber çalıştığım bir arkadaşım bir dur, bekle, bir iyice öğren, bir iyice araştır. Hayır dedim ya yani deneyeceğim. Yani çünkü o eşiktesiniz. O eşikte olduğunuzu da herkesle paylaşamıyorsunuz. Ve bir an önce bir girişimde bulunmak istiyorsunuz. Yani bir adım atmak zorundasınız. Attım adımı yani attım, o cesareti topladım, şirketimi kurdum, hesabımı açtım. Ürünlerimi sipariş verdim, araştırmamı yaptıktan sonra. Bu
0: bizim eğitimlere gelmişsiniz, yüz 100 eğitimlere. Evet. O, ondan önce mi? Ondan yaptınız? önce. Ya ondan önce yaptınız mı? Tabii tabii. Ondan önce.
1: Yani sadece eğitim videolarıyla, Udemy'deki ve YouTube'daki videolarla ben başladım. Yani. Oradaki bilgiler beni doyurdu açıkçası. Zaten buraya gelmemdeki asıl amaç da bu işin biraz potansiyelini daha iyi anlamak. Çünkü hmm. yani burada bir düzen var. Evet, nasıl işlediğini az çok gördüm, denedim, yanıldım. Ama bu daha büyük bir şey yani. Bunun daha detaylı bir öğrenimine ihtiyaç duydum. O yüzden de yüze eğitimlere de katıldım.
0: Güzel. Peki, tamam eğitimlere katıldınız. Bir yandan satışları yapmaya çalıştınız. O evet. sırada tabi para kazanmaya başladınız mı? Yani? Tabii. Yani yani... Ne
1: oldu? İlk satış nasıl oldu? Çok güzel oldu. Hatta size bir canlı yayında da yazmıştım. 1 dolar 10 sente bir ürün yaptırdım. Bir kişisel bakım ürünü gibi bir şeydi. Hmm. Küçücük bir ürün böyle. Hmm. 9.90 satış fiyatı var. İşte Amazon fee'sinden sonra dört buçuk dolar falan kar bırakıyor. Hı hı. İki üç varyasyonu vardı. İki varyasyonu sipariş verdim. İşte bir buçuk ay filan sürdü depoya gitti. Hı -hı. iki gün buybox gelmedi. ikinci gün e, mesai sonu akşam bir vakti eve gittim. Bilgisayarı bir açtım. Onlarca satış. Yani onlarca satış. Çok 30 iyi. saatte 150 civarında 200 ürün sipariş verdim. 30 saatte 150-140 civarında ürünüm satılmıştı.
0: Zaten buraya da 1000'e yakın satış oldu demişsiniz yani. Bugüne
1: kadar evet. evet
0: 6 ayda 1000'e yakın satış. Çok güzel ya. Peki şu an büyüyor mu? Büyüme atağında mı yoksa nasıl gidiyor işte?
1: Ya aslında büyüme ama markasız ürünlerde biraz can çekişiyorum diyebilirim. Şundan dolayı ben üretici kargolarını kullandım hmm. birkaç üründe üretici kargosunu kullanınca benim ürünlerim depoya gitmeden rakiplerim çoğaldı. Fiyatlar çok minimalize oldu. Yani 12-13 dolara satılan bir köpek tırnak makası vardı. Maliyeti de 2 küsür dolardı. Yani yine bir 4,5-5 dolar civarında kar bırakıyordu. Şimdi tam hmm. rakamı hatırlamıyorum ama benim ürünlerim depoya gidene kadar 8 dolara kadar geriledi ürünün fiyatı. Sonra 6 dolarlara geriledi. Hani ben artık hani karsız da elimden çıksa razı olacak vaziyete geldim. Sonra yine birkaç tane güzel kar ürünler buldum. Ama İngiltere şirketi açtım bir açılış sasbende yaşıyorum şu anda hmm. ee, bu yüzden Amerika'da devre dışı kaldı şu an onu çözmeye çalışıyorum ama onun dışında gayet güzel gidiyordu hatta Mahmut Bey ile konuştuk ee, işte private label hazırlığı falan yapıyordum yardım hmm. ediyordu bana da bizim ekip destek oluyor değil mi çok, hesap çok açılışı için hesap açılışı için ben birazcık kendim uğraştım yalan olmasın
0: hmm. inşallah çözülür o da ya inşallah yani şu an o zaman bir duraksama dönemi başladı. Evet, iki haftalık, iki i̇ki haftalık. haftalık
1: bir duraksama içerisinde. İnşallah çözülür. İnşallah. Tekrar
0: aynı düşüncelere... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Hayır. Oğlum adam kendini atacak. <gülüyor> Açın hesabını. <gülüyor>
1: Evet. Yani. Susbent açanlara buradan sesleniyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla çünkü gülüyoruz ama ya, yok yani şaka. Hayır hayır gidelim. Ya, ya benim tabii tabii gülelim geçelim. Aynen gülmek gerekiyor tabii ama. Şimdi bu konuda benim çok hassas bir konum. Ee, Üniversiten çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir girişimde bulunmuştu. Birkaç kez işte ya, olmadı mesela. En sonunda başardı tabii. Vefat etti kendisi. Yani gerçekten hani çok böyle tamam gülmek gerekiyor. Evet ti'yi almak gerekiyor. Yani ciddiye almamak gerekiyor bu konuyu. E ki kimse böyle bir şey girişmesin. Çünkü gerçekten tutunacak o kadar çok şey var ki. E, şu an bekar mısınız mesela? Evet. Mesela birine aşık olun mesela. Eğlenin ya. Ben, ne güzel bir şey. Çocuk sahibi olun. Ya bak benim iki tane çocuğum var. Bir tanesi 6 yaşında, diğeri 7 aylık. Benim için acayip bir şey ya. Değil ölmek. Ben ne yapıyorum biliyor musun? E, her sabah saat 7'de kalkıyorum. Gidiyorum spora. Bak her gün. Bak sadece bugün gitmedim. O da biraz yorgun hissediyordum kendimi. Her sabah spora gidiyorum. Ha böyle kaslı maslı vücudum olsun falan diye değil. Biraz daha fazla yaşayayım. Çocuklarına <gülüyor> daha çok zaman geçireyim diye. 41 yaşındayım. Benim çocuk 6 yaşında, 7 yaşında e şimdi e, ben olacağım 60 yaşında, e, o ancak hani 20'lerine falan gelecek. Benim biraz yaşamam lazım. Bak kafada bunu düşündüm. Hani ölmek değil, daha çok nasıl yaşarımı düşünmeye başlıyorsun. O yüzden tamam, e-ticaret bu. İşimizi gücümüz rast gitsin, e-ticaret yapalım. Hatta zaten bizim ekipte de destek oluyormuş, süper. Biraz da böyle hayatın güzel taraflarını da yaşamak lazım. Belki bir emlilik, bir çocuk.
1: O hani... göz kırpma, <gülüyor> <gülüyor> evi <evlilik> falan. <gülüyor> Yani bence
0: güzel olur. Vallahi güzel olur. Yani bu e, hayata renk katar, sıcaklık katar, e, daha güzel
1: düşüncelere sevk edersiniz. Bir şey söylemek istiyorum. Yani bu düşünce kaçtığınız bir düşünce aslında. Herkesin de çok korktuğu bir şeydir aslında o ana gelmek. Hayatınızda nasıl olumsuzluklar ya da güzellikler olursa olsun. Güzel bir hayatınız varsa da korkarsınız. Çok kötü bir hayatınız varsa da korkarsınız. Ama orada şöyle bir şey var. O çukura düşenler için söylemek istiyorum. Hiçbiriniz tek başınıza değilsiniz. O çukurda olan bir sürü insan var. Ve kimse sizi ip atıp da oradan çıkarmayacak. Bu tamamen sizin elinizde. Evet çok zor, evet çok umutsuz, çok karanlık, çok ciddi bir seviyede yaşadım onu. Ama ben çıktıysam benden daha kötü şeyler yaşayanlarda, daha az kötü şeyler yaşayanlarda çıkabilirler. Bir şekilde tutunabilirsiniz. Yani tırnaklarınız kırılır, parmaklarınız biraz acır ama çıkarsınız o çukurdan. Kendinizi bir daha düzeye atabilirsiniz.
0: Valla ağzına sağlık, ben çok memnun oldum Bence. buraya kadar geldiğin için. Birçok kişiye de ilham olduğunu ben düşünüyorum umarım. ve bu düşüncelerin ve geleceğe dair planların umarım istediğin gibi olur, her şey daha iyi olur. Yani biz de dediğim gibi ben ekibim ya yani bu konu zaten destek oluyorsa ekip size. Hani daha da çok destek olur, daha da çok yardım sağlar. Umarım bu konuda da ben zaten onlara söyleyeceğim. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Rica
1: ederim, Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa? Kimse yalnız değil. Hani kendinizi yalnız <gülüyor> hissetmeyin, e-ticareti de kovalayın yani. İzlediğiniz <gülüyor> <laughs> Biraz e-ticaretin dışında bir konu konuştuk bugün sizde ama. Evet evet. Yok ticaret
0: konuştuk yani ticaret sonuçta e, insanız. Robot evet. değiliz. Yani içimize bilgiyi yükleyip böyle şunu yap durumunda değiliz. Robot olmadığımız için de duygularımız var. E, bizim bu işi daha motive ve daha iyi yapabilmemiz için de duygularımızı iyi yönetebilmemiz lazım. Aslında burada insanlara biz şu fikri verdik. Tamam şuraya tıkla buradan bu ürünü al bunu. Bunları zaten her videoda yapıyoruz. Evet. Burada şu fikri verdik. İnsan hayatını düzene soktuğunda insan hayatını daha iyi koşullara koşullara şunlar da dizayn ettiğinde iş Para bunlar zaten otomatikman geliyor. Yani iş yapmak, para kazanmak mesele değil. Bunlar olur. E-ticaret olmaz da başka bir şey olur. Ne olduğunun önemi yok iş olarak. Ama olur. Yeter ki hayat düzene girsin. Hayat böyle bir rayına girsin ve e, güzel bir şekilde devam etsin. İş halledilir bence. Çok sorun değil. Evet çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz buraya kadar. Özgür Bey bugün konuğumuz olmuştu dediğim gibi. Siz de konuk olarak gelmek istiyorsanız açıklama bölümünde formumuz var. O formu doldurabilirsiniz. Ayrıca bu videoyla ilgili ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yine aşağıya yorumlar bölümüne yorum Kanalımları yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.